0: Привет, я Маша. А я Наташа. Я редактор. А я аналитик. Каждую неделю в нашем подкасте мы обсуждаем одну книгу. Наш главный принцип абсолютная субъективность и
1: пристрастность. А главная цель поболтать и развлечь вас и себя.
0: Сегодня мы обсуждаем роман Детектив. Это детектив Это или триллер? триллер? Триллер. Триллер все же больше, да. Называется Ричард. Этаж смерти по-английски называется Ричард The Killing Floor. Написал его Ли Child в момент, когда еще сотовые телефоны, по-моему, были в диком.
1: Ну да, в девяносто седьмом каком-то году.
0: Поэтому вот. опять же их там нету. Нет, они там
1: есть, но их там мало. У Ричарда нет мобильного телефона, но вот у этого У克莱нера есть, да.
0: Да, злодеи наделены мобильной связью. У нас есть какой-то такой план что раз в сезон мы берем один детектив. И поэтому вот это, это единственный детектив пока на этот сезон, как мы планируем. Вообще, давай поговорим, почему мы берем один детектив, а не больше. Да,
1: хорошо, давай это тоже обсудим. У меня есть ответ на этот вопрос, Окей. очень простой.
0: Сначала содержание, потом, насколько этот сюжет был непредсказуемым или предсказуемым. У нас мнения разные. А дальше мы поговорим немножко о языке, потому что я не знаю, каков перевод на русский, но на английском все классно. Дальше о вечно шляющемся герое. У меня какие-то негативные чувства по этому поводу. Я не люблю мужиков, которые... Ну, это туда закон жанра.
1: Нет, ну тут закон жанра. Я тоже не очень, но это неизбежно.
0: И закончим, наверное, экономикой и откуда процветание берется основной вопрос в экономике. И тут на него да, есть да. ответ.
1: Да, тут прекрасный ответ на него. Но я еще, наверное, пару слов про сериал скажу, потому что почему взяли, собственно, эту книжку, потому что только что сериал вышел по ней, и я его смотрела. Ну, я тоже, наверное, может быть, скажу пару слов про это. Ну, давай сразу про сериал. Содержание сериал. Давай. Тут надо сказать, что раньше, я это обратила на это внимание, что раньше очень много было фильмов и сериалов, снятых по книгам американских, которые, на самом деле, брали из книги только, ну, не знаю, имена героев, и дальше вообще там, что вот свое совершенно сочиняли. А вот в последнее время я заметила, что появились какие-то киновоплощения книг, которые прям очень буквальные. И вот это, это связано
0: с тем, что сценаристам просто недоплачивают, а они берут как есть.
1: Возможно, кстати, да. Но у меня вообще нет возражений по этому поводу совершенно, потому что я люблю, когда фильм снят реально по книге, и можно их сравнивать, а не говорить, что ну, просто фильм, это немножко другой жанр, поэтому там все вообще нахрен по-другому. Здесь, на самом деле, прям очень дословно по книге снято все и поскольку сериал современный совершенно я честно скажу что когда я увидела что напарница у главного героя женщина а третий человек который с ними работает это черный детектив я честно говоря была уверена что в оригинале который написан в 97 году такого быть не может и что это современная интерпретация скажем так и все они будут белые с мужчин как принято но как это ни странно действительно в книге все так и есть там действительно трое персонажей распутывают вот эту всю сложную историю. Один из них это Ричард, понятно. Второй из них это действительно черный детектив. И третий это действительно полицейский женщина. Надо сказать, что просто в сериале ей немножко придали более современные черты в плане того, что она чуть более самостоятельная, чуть более эмансипированная. Вот я бы так выразила это. Ну и в книге она тоже, надо сказать, вполне ничего в этом, в этом смысле. Вполне современная женщина о чем речь идет? Ричард, Джек Ричард, это главный герой серии триллеров, которые написал Ли Чайлд. Он такой герой-одиночка, бывший военный. Всю свою жизнь он служил в армии. Вернее, вся его жизнь была, на самом деле, связана с армией с раннего детства, потому что его отец тоже служил в армии. Он всю жизнь с детства воспитывался на различных военных базах американских и переезжал с одной на другую. Потом он, соответственно, стал служить в армии и прослужил 13 лет. Работал он в полиции военной, то есть, он, собственно говоря, занимался расследованием военных преступлений. И он уволился из армии, ему 36 лет, его все достало, и он решил, наконец-то, пожить для себя. А, ну, вернее, там даже не столько его все достало, сколько, насколько я понимаю, то подразделение, в котором он служил, расформировали. И его отправили на такую преждевременную пенсию. То есть, он, в принципе, наверное, мог бы служить и дальше, но он понял, что раз такая возможность предоставилась ему, то он лучше отдохнет.
0: Там сокращение бюджетов на расходы в США, потому потому что это начало 90-х годов, и, соответственно, у них нет больше такой необходимости. Холодная война закончилась, и бюджеты просто сократили. Он попал под это сокращение. Ну
1: да, да. То есть его вот сократили, он решил, что дальше служить не будет, и решил заняться тем, что он будет просто ничего не делать, и будет просто путешествовать по Америке. И вот он просто садится бесцельно в автобус, а у него еще такое желание, чтобы его никто, ну, никто не знал, где он. Вся жизнь его была подчинена строгому армейскому режиму. Он всегда должен был отчитываться, о том, где он находится, чем он занят и так далее. И он решил, что теперь он хочет получить максимальную свободу, поэтому он отказывается от всех цифровых, ну, которых в то время было немного вещей в своей жизни, то есть он, у него нет ни банковской карты, ни мобильного телефона, и вообще ничего нету, и он не путешествует по Америке с помощью тех транспортных средств, по которым можно отследить типа самолетов, Он выбирает путешествовать автобусами. И вот он садится в автобус, едет, едет в автобусе просто бесцельно, и в какой-то момент он смотрит на карту и видит знакомое географическое название. А у него есть брат, который когда-то давно где-то вскользь упомянул, что вот в этом городе Мимо которого... Нет,
0: не вскользь. Он ему прямо отправил письмо в банк до востребования с этим названием города. То есть там, возможно, тоже какая-то Ну вот, была я на самом загвоздка. деле, кстати, тоже
1: думаю, просто это не развернуто. Это не развернуто, это,
0: да. Да, я думаю, что плане. это не
1: случайно. Брат у него, поскольку весьма умен, то я думаю, что это название он ему отправил не случайно. Ну, в общем, он ему отправил открытку, в которой в которой было написано, что вот в этом городишке совершенно незаметном давал концерты
0: некий музыкант. И он там еще и умер.
1: Да, 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 по легенде, ну, про него особо ничего не известно. Но вот, в общем, это географическое название связано с неким музыкантом, которому очень нравится. Он решает просто вот капризу, проезжая мимо, решает там остановиться. И вот он там останавливается, приходит в город, и его тут же арестовывают. Потому что он первый чужак, который оказался в этом крошечном городишке за довольно долгое время. А тут как раз произошло убийство как раз в ту ночь, когда он туда прибыл. И, естественно, он самый главный первый подозреваемый. Его арестовывают, потом арестовывают еще одного человека, уже местного, который тоже каким-то образом, ну, неважно каким, оказывается, связан с этим трупом. Они проводят выходные в тюрьме, ну, потому что Ричард понимает, что надолго его туда посадить не могут. Он остался отпечатки пальцев. Сейчас придут данные о нем, и все будет понятно, что он вообще там ни при чем. Плюс у него еще есть алиби. В общем, пока это все проверяю, тем не менее, он с этим человеком проводит выходные в тюрьме, где его чуть не убивают. Потом они вместе выходят. И дальше разворачивается история, которая начинается с того, что он, собственно говоря, его самая главная цель с самого начала это как можно быстрее оттуда уехать. То есть он видит, что тут еще какая-то движуха непонятная, какие-то эти трупы. Ему совершенно не интересно вообще заниматься никакими расследованиями. И он в этом вообще принимать участие не хочет и его единственное желание что вот сейчас придут данные по его отпечаткам он просто свалит но оказывается по-другому, потому что странным образом получается, что один из этих трупов, которые обнаружили, это труп его брата. И тут ему, конечно же, приходится остаться в городе, потому что он не может доверить это расследование никому другому, и он понимает, что он, конечно же, обязан узнать, кто виновен в смерти его брата. И дальше разворачивается некая детективная триллерная история, в которой он обнаруживает убийцу своего брата, он объединяет усилия вот с этим черным детективом, который служит в этом городе, и с женщиной-полицейской. У них начинается еще к тому же с этой женщиной-роман, и они втроем распутывают очень сложный клубок взаимодействий и преступлений, который завязан на огромной, очень масштабной махинации по фальсификации денег.
0: Мне кажется, что если вы хотите сами это читать, или вы еще пока не читали, но думаете, все-таки какое-то предупреждение о том, что мы сейчас что-нибудь дальше расскажем, все-таки по сюжету, ну, надо не...
1: сделать.
0: Да, мы, конечно же, у нас тут будут спойлеры, безусловно, спойлеры, но я постаралась
1: да. как бы вот содержание, я, как видите, рассказала без спойлеров, то есть ну, почти без спойлеров, да, ну, кроме того, что там обнаружится буквально в первую там, пару, пару глав, часов, да, да. пару часов для нас. Ну, это же все-таки все равно не детектив, а триллер, да, то есть там, в общем-то, более-менее с самого начала понятно, кто плохие парни. И там дальше это все разворачивается, 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 естественно, там раскрываются все подробности и так далее. Мы их, наверное, может быть, и постараемся что-то из этого сохранить в тайне но в целом, да, скорее всего, что-то будет понятно из нашего
0: обсуждения. Уж извините. Так вот, насколько сюжет был непредсказуемым? И какие там нестыковки были? Вот я как бы несколько вещей вижу. Во-первых, то, что Пикард на стороне плохих, там проскользнула эта фраза самого Рассказчика, а все ведется от лица Джека? Да, от первого лица, как это ни странно, обычно триллер все-таки от
1: третьего лица пишется, но здесь от первого и это, тем не менее, довольно гармонично.
0: Там сказано, что когда он первый раз видит Пикарда, насколько я помню, он тоже черный. Да, но
1: про внешность мы еще чуть попозже поговорим, но у него вот такая французская, судя по всему, фамилия, французского происхождения, он там играет довольно важную роль.
0: И сразу же, когда он появляется, первые мысли, которые Ричард про него говорит, Говорит, как хорошо, что он на нашей стороне, она не противоположна. И тут я подумала, ну все, автор, спасибо, конечно, что ты так палишь, но ладно. Это одна часть. Вторая часть, которая мне показалась тоже неправдоподобной, это все, что связано с деньгами, потому что под конец они называют сумму в долларовых бумажках именно по одному доллару. и у меня чисто вопрос: а вот они в обращении 1 долларов бумажек в принципе столько есть или нету? И вот мне кажется, что их нету, потому ну... что там какая-то дикая сумма. Еще одна нестыковка автор жив, но у нас не будет слушать поэтому еще одна нестыковка в том, что они торопятся к воскресенью очень-очень торопятся. Якобы э, откроются границы, ФБР перестанет что-то контролировать, и тогда они смогут возобновить поставки. Но почему нужно было торопиться именно к этой дате? Окей, вы можете совершенно расслабленно. Дата наступила, у вас впереди еще целая вечность. Вот это вот желание, что окно возможности закроется в течение недели, мы дальше уже в конце понимаем, что это не так, потому что они не успевают упаковать все, все деньги и доставить их на корабли. Очевидно, это просто невозможно, и это бы растянулось на какой-то период времени. Нет,
1: но ну там же еще, понимаешь, там такой момент, что, конечно, они могут. Оставлять их довольно долго, и на протяжении этого времени их можно будет ловить, но ведь тогда часть этих поддельных денег уже уйдет и уже она будет в обращении, и поймать их будет сложно. А тут их можно все как бы в одном месте захватить, всю эту контрафактную денежную сумму, которая находится в одном
0: географическом месте. Потом это будет очень сложно сделать. Но, понимаешь, она там чуть-чуть больше, эта сумма чуть-чуть меньше, она не уменьшилась бы очень быстро, ну, судя по объемам, которые там описаны. Ну. То есть это было бы все равно дни а не так, что вот у вас там 48 часов, и все.
1: Ну, они, наверное, хотели максимально контейнировать эту историю, чтобы никакие контрафактные деньги не ушли. И вот им это удалось, ну, по сути, да, потому что, вот, мне кажется, они из-за этого так старались успеть, чтобы, не дай бог, даже ни одного доллара контрафактного не покинуло вот это место.
0: Потом их, они их просто
1: спалили. Да, потом они их просто спалили. Хорошая тема. В целом, на самом деле, мне показалось, что это довольно стройный сюжет. Я не могу сказать, что я там видела какие-то дыры или там еще что-то. Ну, я тут скажу, что вся вот эта экономическая подоплека, точнее не экономическая даже, а вот эта финансовая, она как бы так довольно побоку для меня была. Мне гораздо больше было интересно, что происходит между героями, а там довольно интересные вот эти три героя. Ну вот эти все злодеи, это как бы все понятно. Там довольно такие, ну, скажем так, шаблонные, Они плоские, да, плоские. шаблонные злодеи, типа там извращенец, сади. Расист, расист, и, в общем, все понятно. А главный герой довольно интересный. Мне понравилось вот между ними взаимоотношения, динамика, и как они вот описаны, там довольно прикольно. Мне понравилось.
0: Ну что, переходим к языку. Мне показалось, что язык, он там такой немножечко стаката, то есть предложения короткие... И в них, может быть, это зависит от частица, <laughs> сложное слово, но слова со звуками «б», а фразы, их много. Да, я вот на звуки, на звуки не обратил внимания. Оно именно придает вот эту вот какую-то резкость, и резкость, она есть на «б», и, соответственно, вот их в некоторых предложениях много. Ну, как ты прислала фразу «blonde from»? «From the bottle». «From the bottle», да. Mm -hmm. Вот, везде тоже «б». Ну, там, на самом деле, вообще довольно
1: э, интересный язык. Я не знаю, правда, как это звучит по-русски, может быть, надо посмотреть, потому что там очень много предложений бесподлежащих. Там идет рубленное такое перечисление действий. По-английски это звучит очень классно, на самом деле. Во-первых, очень динамично сюжет из-за этого развивается, а во-вторых, мне кажется, это очень соответствует личности главного героя, потому что он же военный. И это очень сказывается на его языке. Он не использует каких-то длинных описаний, там всяких эпитетов все такое, потому что ему это интересно, он схватывает, во-первых, самое главное, а во-вторых, передает происходящее действиями. Вот И это очень классно. Мне так прям как понравилось. я на работе
0: можно к действиям, пожалуйста. Да, 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 да.
1: Ты знаешь, это часто довольно бывает, когда идут какие-то совещания, прям хочется сказать так, ребят, дайте по пунктам. По пунктам, что
0: делаем, расходимся. Да, да, да. Вот здесь, да, у этого человека таких проблем явно не было, он явно не любил порассуждать. И там еще, когда слушаешь, есть такое, иногда мысль мелькает, что-то очень все подробно, потому что как он там кому-нибудь шею перерезал, он подробно это рассказывает. Но, но знаешь, коротко. Коротко? Нет, но тут надо сказать, что я, например, смотрела сериал, и должны сказать, что
1: сериал... Вот у меня тогда... Мы с тобой обменивались впечатлениями в процессе чтения, и ты меня спрашивал: типа, а что так много крови? Но я тебе могу сказать, что по сравнению с сериалом книга далеко не такая кровавая. То есть в сериале намного больше крови, намного больше кишок там, и всего такого прочего. Тут э, все очень даже травоядно. То есть вот как там из где он там убивает пятерых за раз, он просто взял их и убил и все. А в сериале там вообще такая сцена, там просто баня кровавая. Хорошо, Хорошо, что я
0: не смотрела.
1: Мне на самом деле очень понравился сериал, там очень удачно подобран главный герой и вообще все классно. Но в книге как-то даже это прикольнее, то есть он так очень по деловому. ему же это все все эти убийства они ему вообще не интересны, ему же не интересно убивать ради того, чтобы убить. Ему просто это как бы ну means to an end, что называется, надо сделать, потому что ну, жизнь такая, работа такая, и вообще, собственно... А как иначе, иначе тебя убьют все? А еще там очень много прикольных таких у него жизненных максимов, которыми он пользуется. Мне очень это понравилось. Знаешь, это как вот я читала книжку, ну, есть такой довольно известный товарищ, он там на ТЭДе выступал и так далее, Джока Уиллинг. Он тоже бывший военный, бывший морской котик. Он написал книжку про ответственность, про то, как надо брать на себя ответственность. И она написана тоже таким очень точным языком, ничего лишнего, все слова подобраны прям так, как надо. И он там описывает прям... Четкий такой армейский алгоритм действия: встал, отжался, пошел. Вот. И тут то же самое, и мне очень понравилось в некоторых местах. Там есть такая сцена, когда ну, на него неожиданно нападают, или там что-то с ним неожиданно происходит. И он говорит: что когда с тобой происходит что-то неожиданное, не надо анализировать, задаваться вопросами: почему, кто виноват, как это предотвратить в следующий раз и все такое прочее. Это все потом. Главное действовать. Просто ты берешь и действуешь. Я даже сейчас себе выписала, по-моему, эту статую. Она прям мне очень понравилась, потому что Потому что
0: часто в жизни есть такие ситуации, да, когда люди когда... тормозят,
1: а надо делать. Да, и вот нужно просто оценить и действовать. Когда на тебя обрушивается что-то непонятное и неожиданное, не надо пытаться выяснить причины, а надо просто реагировать максимально быстро. Это мне прям очень понравилось.
0: Будем к этому стремиться теперь к вечно ускользающему герою но ну, вообще не ускользающему вечно ну, странствующему странствующему да. герою. Ну, это вот на самом деле это же закон жанра. Тут даже нельзя сказать, что это какой-то. Ну, давай поговорим. Закон жанра. Вот когда он находился в этом городке первые несколько дней, я слушала. И у меня то и дело мелькала мысль. Нижнее бельё на нем. Какого дня? Так он же все время говорит о том, что
1: он купил новую, новую одежду, а старую за, за Я считала мешок. дни
0: между этими. Да, да. да. Они все-таки не с одного дня на следующий. А потом он признается, что да, он никогда сам себе не стил потому что в армии ты сдаешь, и тебе приносят чистенькое. Да.
1: Как приятно. У него такой, на самом деле, ну, как бы максимальная эффективность, да? Что максимально эффективно? У него другие как бы задачи в жизни, чем стирать одежду себе. Он занимается другими совершенно вещами. Он что делает? Он как бы человек действия, человек анализа, и ему вот эта вот стирка белья, она никаким образом не приблизит к
0: цели, поэтому зачем надо тратить время? Мне кажется, это прикольно даже. Ну, и защита окружающей среды он там тоже описывает, что сам он последние полгода, а он полгода как вышел из армии, странствовал, и не стирал одежду, а покупал то и дело новые, Ребята, ну а где защита окружающей среды? Ну, это 37. 90 лет да. назад,
1: да, это 25 лет назад еще не так остро, видимо, стояла эта проблема, да. А,
0: то есть ты думаешь, что это жанр? Потому что там же есть приквелы, как я понимаю, к этой книжке. Нет, нет, это. Пер... Ну, это, это первая, а потом там есть
1: еще приквелы. Ну, а, не до этого да. идет. Да. Да. А это как бы самая первая книжка, но ну, таких героев же довольно много. Не знаю, там Джеймс Бонд. Тот же самый. Там уже та же самая история. Каждый У раз. Джеймса
0: Бонда есть все-таки какая-то хата обычно? Нет. Имеется в виду, что каждый раз новый сюжет,
1: герой один и тот же, а все остальные вокруг него совершенно новые. И это, ну, как бы такой вот жанр вот этого вечно странствующего и, надо сказать, не стареющего героя, который всегда примерно в одном возрасте всегда просто всегда путешествует... В да, и путешествует с одного места в другое, и там с ним случаются всякие приключения. Ну, да, в этом плане совершенно понятно было, что, например, вот эти романтические отношения, которые у него там завязываются, они как бы, ну, обречены, потому что он не может... Ну, а что он будет делать в этом городе?
0: Да, что будет делать автор, если автор придумал такого прекрасного героя, что же он его оставит, что ли?
1: Ну, он его придумал так, что
0: совершенно очевидно, что это не
1: в его характере будет там остаться, и что жениться и завести детей, ну, явно он не, не для этого, по крайней мере, Подожди, не сейчас. Джеймс
0: Бонд почти, почти в последнем, но вот тут же умер. А я, кстати, не
1: смотрела, так что я не знаю.
0: А я вот недавно посмотрела. Так что почти, но пришлось заплатить жизнью за это.
1: Ну, в целом, герой очень привлекательный. Мне он понравился. Он, несмотря на то, что он понятно, что он уйдет, и понятно, что он будет дальше странствовать, и мы это не одобряем в целом, потому что, как бы, мы за стабильность, наверное, в, в какой-то степени. Ну, с другой стороны, тоже своего рода стабильность. Но в целом он довольно привлекательный, потому что он очень ну, честный, он очень смелый, такой настоящий солдат, крутой.
0: Теперь про экономику. Ну, про экономику я уже сказала. Я не верю в то, что есть столько однодолларовых купюр. Таша, я не
1: буду спорить, потому что я, правда, не знаю, есть они или нет.
0: Там описывается все таки спойлер в конце. Огромная куча сваленных однодолларовых купюр, чуть ли не на 4 миллиарда. По-моему, 40 миллиардов. 40... Ну, в общем, какая-то бешеная, да, какая невероятная сумма. У нас все-таки так, что денег в обращении, на самом деле, ну, бумажных, намного меньше, чем то, что у нас лежит на счетах. То есть если мы все пойдем и потребуем наши счета, то, в принципе, выплатить банкам не, будет ну... нечем. И поэтому я не понимаю, откуда эти однодолларовые купюры в таком Но, объеме.
1: Во-первых, нужно понимать, что 25 лет назад, когда. когда все деньги все кэша еще были, Да, кэша был намного больше, мне кажется, он намного кэша больше.
0: Наверное. В США я думаю, что кэш не уменьшился с тех пор, потому что, как в книжке описано, им довольно сильно пользуются за пределами Соединенных Штатов. Ну, я правда тут не могу судить. Может быть, ты права, но я не знаю, правда. Мне нет
1: тут референсов. Так что, какого.
0: если вы экономист, дочитайте да до конца, подумайте. Может быть, столько обращения одна доллара в купюре или нет?
1: Что мне больше понравилось, это вот эта вот история с процветанием городка. Это давай
0: обсудим. Ой, да. Такое ощущение, что процветать может только зло. Ну вот да, просто мы с Наташей тут как раз
1: подумали: значит, там история такая, что поскольку в этом городке крошчик, а это совершенно крошчен, вообще малюсенький городок, который находится не на пересечении никаких дорог, вообще, черти где, совершенно э, глушив в Джорджии, э, он очень процветающий. Он крошченный, но он очень процветающий. Там совершенно новые все магазины, там нет бедности, там нет безработицы, там все вообще цветет и пахнет абсолютно. И потом выясняется, что это происходит по той единственной причине, что. Городом ну, владеет и управляет преступный синдикат, который отстегивает просто щедро бабло всем, вообще, кто в городе живет, включая, кстати, и главных героев тоже, надо сказать, их, их зарплата, и их там льготы, которым предоставляются, это тоже все за счет преступных денег.
0: Удивительно, но что льготы вот там как ситуация вот был городок туда пришел маленький инвестор который купил там либо землю либо арендовал ее на длительное время и за это он городу что-то дает мне кажется что у совпарка были неплохие и даже у симпсонов были неплохие вообще мультики на этот счет когда инвесторы приходят и что в этом происходит с городом тема тоже раскрыта с разных сторон там по условиям этот синдикат помогает местному бизнесу Бизнесу в размере тысячи баксов в неделю.
1: Ну, там эта сумма на самом деле не афишируется никак, просто. Да, почему ее все сохраняют Да, все, в тайне. Ее, все ее держат в тайне, видимо, думаю, ну, понимая, очевидно, что это довольно большие деньги, если бы мне платили тысячу долларов в неделю, я, не, тоже, возможно, помалчивала а, да, бы Да, вот об этом. тут
0: вот надо поговорить о том, что есть же еще такая идея, как э, безусловного базового дохода. Идея именно такая, что ты получаешь вот примерно такую сумму, тысячу, полторы, и она тебя стабилизирует, но при этом ты продолжаешь работать. И, кстати, эта книжка доказывает идею базового дохода, потому что все они работают.
1: Да, они все работают, несмотря на то, что они, конечно же, зарабатывают меньше, чем вот этот тысяча долларов, которым дается в неделю, но они, да, они продолжают работать. И там, кстати говоря, описано, ну, помнишь, вот этот ресторанчик, например, он приходит туда, и каждый раз там шикарнейшая еда, которая ему очень нравится, очень вкусная. Вот, то есть они не снижают качество. Но тут еще другой момент. В общем, мы тут с Наташей, поскольку недавно перечитывали на американские боги", мы вспомнили об этом, потому что там тоже описывается очень процветающий городок, тоже богатый, благополучный и все такое, и он процветает за счет того, что этим городом владеет кобальт, который каждый год берет за вот это процветание цену в виде жизни одного ребенка. А тут, собственно говоря, город, ну как бы содержится на преступные деньги, из чего мы сделали вывод, что если вы в Америке натыкаетесь на, ну или где бы ты ни был наверное в мире, натыкаетесь на маленький, но очень процветающий городок, то очевидно, что там упырь какой-то владеет этим всем. Прекрасное будущее. Мне кажется, что да, что как бы вывод из этого такой, что процветание одного
0: маленького отдельно взятого города, возможно, только за счет упыря. Честно, заработать на маленький город нельзя. К Поэтому да, есть движение в большие города агломерацию. Угу.
1: Тут вам кандидат экономических наук сейчас объяснит. <свят>
0: <свят> <свят> да, ну ладно, мы не будем читать лекцию. Мы чем закончим? Почему у нас только одна книжка детективов в сезон? А, ну потому что я ненавижу детективы, просто все очень просто. <свят> да, Маша не очень любит детективы. <свят> я периодически говорю, что вот есть Луиза Пенния, Канадская писательница, которая, по-моему, так и не перевели на русский язык, Маша говорит, ну вот ее не перевели на русский язык, поэтому мы не можем ее обсуждать. Там детектив Гамаш, там все прекрасно, там канадская глубинка. Вот, поэтому да, один детектив. Тут надо сказать, что
1: это не такой как бы классический детектив, хотя тут есть, ну, некая детективная составляющая, но скорее всего, ну, скорее я бы сказала, что это все-таки триллер, потому что там все-таки в основном держится сюжет на Саспансе и на разоблачении преступников. А кто эти преступники, там, в общем, довольно быстро становится понятно. Читайте. Да, читайте Джек Ричарда, посмотреть сериал. Опять же, мне очень понравилось, как написана книжка, да, она действительно написана классно и классным языком, и очень увлекательно и так далее, но поскольку сериал полностью повторяет сюжет, то, в принципе, можно вполне заменить прочтение книжки просмотром прекрасного сериала «Ричард». Надеюсь, что он продолжится. Спасибо, что дослушали до конца. Ставьте
0: лайки и подписывайтесь на наш телеграм-канал, который тоже называется «Книжный клатч. До встречи через неделю.